0: 언제나 변함 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들에게 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 빗길을 뚫고 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 디모데 후서 2장 14절로 26절 말씀입니다. 저와 함께 교독하도록 하겠습니다. 너는 그들로 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 어미명하라. 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 합니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 망령되고 헛된 말을 버리라. 그들은 경건하지 아니함에 점점 나아가나니 그들의 말은 악성 종량이 퍼져나감과 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다 부활이 이미 지나갔다 하므로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리느니라 그러나 하나님의 견고한 터는 섰으니 인침이 있어 일렀을되 주께서 자기 백성을 아신다 하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 부리에서 떠날지어다 하였느니라 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 어리석고 무식한 변론을 벌이라 이에서 다툼이 나는 줄 알미라 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 같이 겠습니다 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 하미라 아멘 오늘 본문의 말씀은 인정받는 일꾼의 모습을 그려주고 있습니다. 특별히 목양하는 리더들에게 주시는 말씀입니다. 14절로 19절 말씀을 보면 하나님의 교회를 섬길 때 진리에 대한 공격이 언제나 있기에 인정받는 일꾼들은 진리를 옳게 분별해야 하며 그 진리의 터 위에 서 있어야 한다고 말하고 있는 것이죠. 또한 20절로 22절에 보면 하나님께서 쓰시는 그릇은 재질이 중요한 것이 아니라 아, 어떤 재질이든 하나님은 하나님의 필요에 맞게 쓰시는데 기쓰 중요한 것은 깨끗해야 된다는 라 거예요 깨끗하지 않으면 아무리 금 재질, 은 재질로 만들어져도 쓰임받지 못한다는 것입니다 반면에 나무 재질, 진흙 재질이라 하더라도 깨끗하다면 쓰임받는다는 것입니다 따라서 인정받는 일꾼은 깨끗해야 된다는 것을 말해주고 있고 마지막으로 23절로 26절에 보면 하나님의 교회를 섬기는 리더는 언제나 온유하고 겸손하게 사역해야 한다는 것을 말씀해주고 있습니다. 아무리 출중한 능력을 갖춘 사람이라도 온유함을 덧입지 않는다면 교회를 섬기는 리더로서 합당치 않음을 말해주고 있습니다. 오늘 본문을 통해서 인정받는 일꾼의 모습을 갖추는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 첫 번째, 하나님께 인정받는 일꾼은 진리의 터 위에 서 있어야 합니다. 15절을 읽겠습니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 아멘. 옳게 분별하여 하며에 해당되는, 해당되는 단어가 헬라어, 올서토메오라는 말인데 여기서 영어 올서독스가 나왔습니다. 이단어는 정확하게 사용하다 정확하게 해석하다라는 말로서 정통 또는 바른 믿음을 말하는 것이죠. 말씀을 바르게 이해하고 바르게 해석하고 바르게 적용하면 그 사람이 바로 하나님께 인정받는 일꾼이라는 것입니다. 왜 이렇게 말씀에 대한 바른 해석이 중요한가 하면 초대교회를 뒤흔든 이단들이 있었기 때문입니다. 근데이 이단은 외부에서 생긴 것이 아니라는 것이죠. 내부적으로 말씀 앞에서 겸손하지 못하고 말씀의 전체 맥락에 비추어서 해석하지 못하고 자의적으로 자기 멋대로 한쪽으로 치우친 해석이 될때 생겨나는 것이죠. 이단의 태동은 말씀에 집중하기보다 언쟁하기 좋아하고 변론하기 좋아할 때 생겨나는 것입니다. 14절을 읽겠습니다. 너는 그들로 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 어미 명하라 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 함이라. 아멘 그래서 사도 바울은 말다툼하지 말라고 어미 명하라고 한 것입니다. 말다툼은 유익이 없습니다. 도리어 듣게 되면 망하게 될 수도 있다라고 말하고 있죠. 16절도 읽겠습니다. 망령되고 헛된 말을 버리라. 그들은 경건하지아니함에 점점 나아가나니. 아멘 망령되고 헛된 말이란 디모데 전서 1장 4절에 나오는 신화와 끝없는 족보를 말하죠. 그런 말을 버리지 않으면 경건하지 아니함이 아니함에 점점 나아간다고 합니다. 경건하지 아니함이란 하나님이 없는 불신자들의 상태인데 마치 하나님이 없는 사람들 같이 된다고 경고하고 있는 거예요. 특별히 말다툼에서 멸망하게 되었고 다른 이들까지 멸망하게 이끄려고 하는 대표적인 두 사람이 나옵니다. 17절 읽겠습니다. 그들의 말은 악성종양이 퍼져나간것 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라 아멘. 후메네오는 디모데전서 1장 20절에 나오는 인물인데 사단에게 내어준 바된 자로 표현되고 있습니다. 빌레도는 다른 성경에는 나오지 않는 인물이지만 후메네오와 같이 악성종양, 암세포와 같이 초대교회를 어지럽게 하는 거짓을 설파했던 사람임을 알수 있습니다 그들이 어떤 거짓을 설파합니까? 우리 18절을 읽겠습니다 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다 부활이 이미 지나갔다 하으로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리느니라 아멘. 부활이 이미 지나갔다 다시 말해 부활은 반복되지 않는다 이렇게 가르치는 것이죠 왜냐하면 당시 헬라 철학의 영향을 받아서 헬라 철학으로 보니까 육체는 저급하거든요 육체가 부활한다는 것을 인정할 수 없기 때문에 육체의 부활은 지나갔다 육체의 부활은 부인하게 되는 것이죠 여기서 더 발전하게 되면 예수님의 부활도 부인하기에 이르는 것이고 기독교의 믿음은 무너지게 되는 것입니다 이런 말이 들릴 때 잘못된 주장이 이어질 때 우리가 말씀 위에 견고히 서 있어야 그것이 잘못되었음을 알고 벗어날 수 있는 것입니다. 19절을 읽겠습니다. 그러나 하나님의 견고한 터는 섰으니 인침이 있어 일러스되 주께서 자기 백성을 아신다 하며 또 주의 이름을 부르는 자마다 불위에서 떠날지어다 하였느니라. 아멘. 하나님의 견고한 믿음의 터 위에 서 있는 자들에게는 하나님께서 말씀의 인을 쳐주신다는 것입니다. 하나님은 하나님의 백성을 아신다고 했습니다 여기서 안다라는 말은 밀접하게 교제하신다는 말입니다 하나님의 말씀을 통해서 하나님과 밀접하게 교제하는 사람은 흔들리지 않게 된다는 거예요 또 주의 이름을 부르는 자마다 어떻게 해야 한다고 합니까? 불의에서 떠나야 된다고 말씀하고 있습니다 무슨 말인가 하면 하나님의 백성은 언제나 불의에서 떠날 수 있도록 하나님의 말씀 앞에서 나를 죽이는 것이 필요하다는 것이죠. 그래서 바울이 말한 것처럼 나는 날마다 죽노라! 라는 것이 이어져야 되고 내가 불의함이 없는지 내 안에, 내 안에 악독한 것이 없는지 항상 돌아보는 그러한 영적으로 깨어있는 사람이다라고 말하고 있는 거예요. 그래서 언제나 십자가 앞에 나아가려고 하고 십자가 앞에서 나를 비추고 나를 겸손하게 하여서 나의 불의를 제하여 달라고 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻음을 받는 그러한 사람이라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 말다툼과 변론과 토론에 빠지면 자신을 돌아볼 새가 없는 거예요. 하나님과의 말씀의 교제가 아니라 자신의 생각을 주장하고 자신의 철학에다가 말씀을 맞추려는 시도를 한다는 것입니다. 결국 자기 생각을 주장하려고 하는가? 아니면 말씀을 통해 자신을 돌아보고 자신을 깎아내고 불의에서 떠나라는 시도를 하고 있는가? 이것을 보면 진리의 터 위에 서 있는 사람이 누구인지를 알수 있는 것입니다. 이와 같이 하나님께 인정받는 일꾼은 진리를 바르게 해석하고 바르게 믿는 사람입니다. 말다툼, 즉 변론에 빠지지 않습니다. 헛된 말과 거짓된 가르침을 물리치고 말씀으로 하나님과 깊이 교제하고 자신에게 말씀의 빛을 비추어 불의해서 떠나는 자들입니다. 헛된 변론과 말다툼에 빠지지 않고 진리의 말씀의 터위에 굳게 서서 하나님과의 깊은 말씀의 교제를 가지시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 두 번째, 하나님께 인정받는 일꾼은 쓰임받는 자라는 것이죠. 여러 종류의 사람들이 교회 안에 있음을 그릇의 재질 비율을 통해 말해주고 있습니다. 20절을 읽겠습니다. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니? 아멘. 여기서 큰 집은 교회를 뜻합니다. 교회 안에는 금그릇과 은그릇으로 대표되는 귀하게 쓰는 고급 재료로 만든 그릇이 있기도 하고 나무그릇과 질그릇으로 대표되는 천하게 쓰는 일반 재료로 만든 그릇이 있습니다. 심오한 의미를 두기도 하지만 단순하게 보면 빈부귀천, 남녀노소의 다양한 배경을 가진 사람들이 교회 안에 있다고 라 말할 수 있습니다. 이런 많은 사람들의 관심사가 보통 어디에 있느냐 하면 나는 어떤 그릇인가에 있다는 라 것입니다. 나는 금그릇일까? 은그릇일까? 아니면 나무? 아니면 진흙? 그런데 성경의 관심사는 거기에 있지 않습니다. 재료가 금이든 은이든 나무이든 진흙이든 중요한 것이 뭐냐? 그것은 쓰여지는 그릇인가 아니면 쓰임받지 못하는 그릇인가라는 것이죠. 21절을 읽겠습니다. 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 아멘. 귀한 그릇이지만 쓰이지 못한 그릇되지 말고 귀한 재료가 아니더라도 귀히 쓰이는 그릇이 되라는 것을 말씀하고 있는 것이죠 내가 금수저인가 은수저인가 흑수저인가 따지지 말고 하나님께 귀하게 쓰임받는가 이것이 진짜 중요한 내용이라는 것입니다 그렇다면 하나님은 도대체 어떤 그릇을 쓰신다는 것입니까? 자기를 깨끗하게 하면 된다는 것이죠 자기를 깨끗하게 한다는 것은 구체적으로 무슨 말인가? 22절을 읽겠습니다. 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 아멘. 자, 청년의 정욕을 피하라는 것입니다. 청년만이 아니라 우리 모두가 갖고 있는 죄악된 본성이 이끄는 바를 따르지 말라라고 말하고 있는 거예요. 정욕을 피하고 네 가지, 다음에 네 가지를 따르라. 이것이 바로 자신을 깨끗하게 하는 비결이라는 것이죠. 그네 가지가 무엇입니까? 첫째, 의를 따르라. 둘째, 믿음을 따르라. 셋째, 사랑을 따르라. 넷째, 화평을 따르라고 했습니다. 청년 사역할 때 정욕의 문제를 놓고 고민하는 이들이 많았습니다. 정욕을 피하는 방법은 정욕을 비워낸 공간이 필요하고, 공간을 비워냈을 뿐만 아니라 그곳을 그빈 공간을 바로 어, 의와 믿음과 사랑과 화평으로 채우는 일이 필요한 것입니다. 이것들을 채워지지 않으면 다시 정력의 문제가 불거질 수 있기 때문에 그렇다는 것이죠. 첫 번째는 무엇입니까? 의로 의를 따르라라고 말하고 있습니다. 의를 추구한다는 말은 다른 말로 그리스도로 옷 입으라라는 것이죠. 그리스도의 의로 옷 입으라라는 것입니다. 한자를 너의 후손이 만들었다는 설득력 있는 내용 중에 하나가 오를의자라는 한자입니다. 오를의는 두 단어의 합성어죠. 양양자와 나아자입니다. 이것은 성경이 아니면 해석이 안 됩니다. 양, 나 어떻게 이것이 오름이 이어질 수 있느냐라는 거예요. 그런데 성경으로는 풀리죠. 양은 재물 대신 예수 그리스도를 뜻합니다. 양 대신 예수 그리스도가 나아 나를 대신하여서 십자가에서 죽으신 것 그것이 바로 의라는 것이에요. 내가 받은 구원이 나에게서 비롯된 것이 아니라 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 나 대신에 피 흘려 죽으심으로 말미암아 이루신 것 그것이 바로 의라는 것입니다. 그리스도께서 이루신 의로 날마다 옷 입는 것 십자가의 은혜를 묵상하는 것이 바로 의를 줬는 삶인 줄로 믿습니다. 둘째는 믿음을 추구하는 것입니다. 믿음의 대상 대신 하나님을 바라보는 것이죠. 우리에게 능력 주시는 하나님을 언제나 믿는 것이 우리에게 필요합니다. 셋째는 사랑인데, 하나님을 마음과 정성과 뜻을 다해 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것입니다. 내가 정말 의를 추구하고 내가 정말 믿음 있는 사람인가라는 것을 보여주는 것이 사랑이죠. 믿음의 대상인 하나님을 전 인격을 다해 사랑했다면 동시에. 이 땅에서 맡겨주신 나와 동을 가게 하신 나에게 붙여주신 그 영혼들을 또한 하나님 사랑하는 것처럼 또 사랑해야 된다라는 것이에요. 여기서 사랑에 해당되는 단어는 아가페입니다. 하나님을 아가페 할 뿐만 아니라 나의 이웃을 아가페 해야 한다고 말씀하고 있는 거예요. 우리가 사역하면서 우리 사역 동지들을 아가페 할수 없다면 우리는 어쩌면 제대로 믿고 있지 않는 것인지 모르죠. 그래서 우리는 하나님께 기도해야 됩니다. 주여 저 형제를, 주여 저 자매를 사랑하게, 아가페하게 하여 주옵소서. 넷째는 화평, 피스, 즉 평화를 추구하라고 했습니다. 평화는 평화의 왕 대신 예수 그리스도만이 줄수 있는 것입니다. 이 땅의 진정한 평화는 예수 그리스도의 복음이 증거될 때 나오는 것입니다. 복음으로 이 땅에 평화를 가져오는 피스메이커의 사명을 저와 여러분에게 주셨습니다. 그리고 그 사명을 이루는 것이 바로 주님을 따르는 것이요. 화평을 따르는 삶이다라는 것입니다. 우리를 깨끗한 그릇으로 준비하는 것은 이와 같이 의를 따르고 믿음을 따르고 사랑을 따르고 화평을 따르는 것. 정력을 피하고 이네 가지를 따르는 것이 바로 우리를 깨끗한 그릇으로 준비시키는 그릇입니다. 어떤 그릇인가가 아니라 쓰임받는 그릇인가에 초점을 두고 정력을 피하고 의와 또 믿음과 사랑과 그리고 화평을 따르는 저와 여러분되시기를 바랍니다. 세 번째 하나님께 인정받는 일꾼은 온유한 자라는 거예요. 24절로 25절 상반절까지를 읽어보겠습니다. 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 아멘 모든 사람에 대하여 온유하며 거역한 자를 온유함으로 훈계할지니 즉 온유함을 강조하고 있습니다. 이 온유함은 팔복에도 나오지요. 마태복음 5장 5절 읽겠습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요 아멘. 하나님께 인정받는 일꾼은 무엇보다 온유한 자가 되어야 한다는 것입니다. 우리는 종종 온유하면 나약함과 연관을 지으려고 할 때가 있습니다. 하지만 온유라는 헬라어 프라우스는 길들이다 라는 뜻이 있습니다. 온유를 표현할 때 길들여진 말로 표현을 합니다. 야생말은 길들여지지 않았기 때문에 아무리 힘이 좋아 보여도 경주마로 쓸 수가 없습니다. 길들여진 말만이 유용하게 쓸 수가 있는 것이죠. 그래서 워런 위어스비는 온유를 일컬어 컨트롤 파워라고 했습니다. 통제된 힘이라고 했어요. 통제된 힘에서 강조점은 컨트롤, 통제되었다라는 것이 아니라 힘, 파워에 있습니다. 엄청난 힘과 파워를 누가 컨트롤하는가 하면 내가 컨트롤하는 것이 아니라 하나님이 컨트롤하는 거예요. 하나님이 컨트롤하기만 한다면 하나님이 길들이시기만 한다면 힘과 파워를 하나님께서 또한 부어주시고 하나님께 길들여진 그 힘이 바로 온유라는 말의 뜻인 것이죠. 성경에 대표적으로 온유한 사람이 모세가 아닙니까? 민수기 12장 3절을 읽겠습니다. 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라. 아멘. 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더했다고 했습니다. 왜 그러냐? 모세는 하나님께 길들여졌기 때문입니다. 하나님께 붙들인 바 되었기 때문입니다. 모세가 처음부터 온유한 사람은 아니었습니다. 40세의 모세, 혈기왕성한 민족주의자였어요. 자신의 힘과 능력을 가지고 이스라엘을 한번 해방시켜보겠다. 라는 열의를 가진 청년이었습니다. 그런데 이스라엘 사람을 도우려고 애굽 사람을 쳐서 죽이고 안매장했습니다. 대의를 위해서라면 사람 죽이는 것그 대수로운 것 아니야. 이런 그렇게 생각할 만큼 길들여지지 않은 야생마 같은 사람이었습니다. 하지만 그렇게 좋은 의도로 시작했을지라도 그는 단한 사람의 이스라엘 사람들의 마음도 어찌. 못했다라는 것에 주목해야 됩니다. 무슨 말이냐 하면 아무리 많은 능력이 있어도 아무리 큰 열의가 있다고 하더라도 온유함이 없이는 그 누구도 설득할 수 없다라는 거예요. 이 야생마 같은 모세를 길들이는 과정은 혹독했습니다. 40년의 광야 생활을 통해서 모세는 하나님께 길들여지게 되었죠. 40년 동안 에그의 왕자가 광야에 양치기로 전락을 하고 40년간 처가 사이를 통해서 완전히 길들여졌습니다. 그러자 그는 패권국 애굽에서 200만의 이스라엘 민족을 해방시키고 40년 동안 이스라엘의 민족 지도자가 될수 있었던 것입니다. 반면에 온유함에 반대되는 말은 다투는 마음이에요. 힘이 있으면 그 힘에 대한 반작용이 일어나게 되어 있습니다. 누가 잘 나간다 그러면 제동을 걸어보려고 딴지를 걸어보려고 하고 시기하고 질투하는 세력들이 있기 마련입니다. 그럴 때 발끈해가지고 다투는 것은 온유한 것과 거리가 먼 거예요. 예를 들면 쿵푸로 단련된 아주 최고수가 있습니다. 근데 그 최고수 앞에 알짱대는 그런 그 애들이 있다고 한번 생각해보자고요. 그럼, 그럼, 그러면 그렇게 알짱대면 하수들 대충 배운 쿵푸 고수 자칭 고수지만 실제로는 하수인 애들은 그런 애들을 싸웁니다. 왜냐하면 자기 앞에 알짱댔기 때문에. 그런데 고수는 힘을 진짜 필요한데 쓰기 때문에 참아요. 그게 바로 온유함이라는 거예요. 어떤 말에 발끈하고 화를 주체할 수 없다. 아 나는 하수구나 생각하시면 되는 것입니다. 이 다투는 사람의 특징은 뭐냐 못 참는다는 거예요. 다른 말로 다투는 사람은 하나님이 주인되지 못하는 사람입니다. 여전히 자기가 주인이니까 자기 성질 건드리는 사람에게 불같이 화를 내는 것입니다. 그의 사역 한번 해보십시오. 어느 부서인가, 어느 사역에서 다툼이 일어난 원인이 무엇인가 한번 생각해 보십시오. 그 안에 온유함이 없기 때문이에요. 성질이, 자아가, 자존심이 통제되지 않았기 때문입니다. 하나님께 충대되지 않으면 화를 냅니다. 다툼을 야기하는 것입니다 혹시나 다툼까지는 아니더라도 속상해서 성도들 간에 언짢은 분들이 계십니까? 여러분들이 온유하지 않아서 그렇습니다 지금 코앞의 문제만 보기 때문에 그렇다는 라 거예요 하나님의 뜻이라는 대위를 볼수 있어야 되는 것입니다 온유한 사람은 어떤 사람이냐? 대의를 볼수 있는 시각을 가진 사람이라는 것이죠 25절과 26절을 읽겠습니다 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 함이라 아멘 영어성경에는 소망을 가진다고 했는데 어떤 소망입니까? 회개하고 진리를 알게 되지 않을까? 마귀의 올무에서 벗어나 하나님의 뜻을 따르게 되지 않을까 하는 소망이라는 거예요. 온유한 사람은 이러한 대위를 보는 사람입니다. 저 사람이 지금은 저렇게 미숙한 상태로 나의 자존심을 상하게 하고 그랬어도 그 사람에 대해서 내가 소망을 갖는 것입니다. 아직 저 사람 몰라서 그런 것 같아. 저 사람도 회개하면 진리를 알게 되지 않을까. 지금은 마치 마귀의 올무에 걸려서 저런 악한 행동을 했지만 계속해서 온유함을 가지고 진리가 선포된다면 저 사람도 마귀의 얼무에서 벗어나서 하나님께 붙들림바 되어 하나님의 뜻을 따르는 사람이 되지 않을까? 이런 소망을 품고 영혼을 대하는 것 그것이 바로 온유함이라는 것입니다. 반면에 다투는 사람을 보십시오. 그런 사람들은 사람을 함부로 규정합니다. 저 사람은 안될 사람이야. 딱 보면 알아. 하나를 보면 열을 알지 저 인간은 틀렸어 이렇게 단정을 짓는다라는 거예요. 여러분 하나님의 능력으로 변화되지 않을 사람은 아무도 없습니다. 우리가 함부로 단정짓고 절망을 이야기하는 것은 하나님의 능력을 제한하는 것이에요. 하나님의 능력을 불신하는 것입니다. 우리는 다투는 자가 되어서는 안 되고 온유한 자가 되어야 될 줄로 믿습니다. 온유한 자가 기대하고 믿어주면 그리고 소망해 주면 정말 그렇게 하나님께서 역사해 주실 줄로 믿습니다. 예수님이 베드로를 믿어주셨잖아요. 내 양을 먹이라. 사명을 이룰 것을 믿어주셨고 예수님의 그 믿음은 사도행전에서 드러나죠. 복음서의 베드로와 사도행전의 베드로는 전혀 다른 사람입니다. 왜? 예수님께서 베드로를 믿어주셨기 때문입니다. 온유함으로 우리가 믿어주면 그 기대대로 그 소망대로 기적의 역사를 보게 될 줄로 믿습니다 하나님께 붙잡힌 바 되고 하나님께 길들여진 온유한 사람이 되어 대회를 보고 작은 자를 일으켜주고 작은 자를 믿어주어 기적의 역사를 써내려가는 저와 여러분되시기를 바랍니다. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 하나님께 인정받는 일꾼은 첫째, 진리를 바르게 해석하고 바르게 믿는 사람입니다. 자신을 드러내는 것이 아니라 자신을 죽이고 하나님과 말씀으로 교제하며 말씀의 빛을 따라 부리를 떠나는 사람입니다. 하나님께 인정받는 일꾼은 둘째, 쓰임받는 사람입니다. 정욕을 피하고 의와 믿음으로 무장해서 사랑과 화평을 이땅 가운데 집행하는 사람입니다. 하나님께 인정받는 일꾼은 셋째, 온유한 사람입니다. 온유한 사람은 하나님께 길들여진 사람이라고 했습니다. 함부로 사람을 단정하지 않습니다. 절망을 이야기하지 않습니다. 오히려 소망을 말하고 기대하고 그 사람을 믿어주는 사람인 것이죠. 그럴 때 복음서의 나약한 베드로가 사도행전의 능력있는 베드로가 되었습니다. 오늘도 하나님께 인정받는 일꾼이 되는 저 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 하나님께 인정받는 일꾼이 되기를 원합니다. 진리의 말씀을 바르게 믿게 하여 주시옵소서. 나를 드러내는 데 말씀을 사용하지 않게 하여 주시고 말씀을 통해 나를 죽이고 예수 그리스도를 높이는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 하나님께 인정받는 일꾼은 쓰임받는 사람이라고 했습니다. 어떤 그리지않는 것보다 중요한 것은 깨끗한 그스도다라는 것을 배웠습니다. 정력을 피하게 하시고 의와 믿음을 굳게 잡고 사랑과 화평을 이 땅에 집행하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 하나님께 인정받는 일꾼은 온유한 사람이라고 했습니다. 하나님께 길들여지기를 원합니다. 모세와 같이 온유한 사람이 되게 하여 주시옵소서. 온유한 사람은 함부로 단정하거나 절망을 이야기하지 않는다고 했습니다. 소망과 기대를 가지고 믿음으로 기적의 역사를 써내려가는 멋진 온유한 삶을 살게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘